0: Vitaj v Business Class podcaste Chalanov z marketingovej agentúry Manky Media. Nasad si slúchadlá, pridaj hlasitosť a vychutnaj si inšpiratívne príbehy zo sveta biznisu, marketingu, ale aj bežného života úspešných ľudí.
1: Sme radi, že ste si opäť naladili náš podcast Business Class a dneska tu máme hostia, ktorým je Tomáš Halgaš. Tomáš Čaues. Dobrý. A dneska tu sedí svojom aj Dominik. Dominik, čauko. Čau Tomáš je CTO a spoluzakladateľ Sfere, Čo je zaujímavé, tak v roku 2015 spolu so z Oxfordskej univerzity Nikom Dallisom založili aplikáciu Sfere. Chceli umožniť komunitám efektívne komunikovať na internete a vrátiť naň kvalitný obsah. Čo je ale ešte zaujímavejšie, tak túto sociálnu sieť predal v roku 2021 na spoločnosti Twitter. Vieš čo je možno najzaujímavejšie? Oxfordská univerzita. Ty si tam študoval? Áno, študoval.
2: Čo by si o nechcel vedieť? Že, či to bolo veľmi ťažké, alebo či to bolo pre teba medlízať. Tak neviem to porovnať s inou univerzitou, mm-hmm. lebo som študoval na Oxforde, ale medzi študentami sa tam tak hovorilo, že človek si môže na Oxforde vybrať dve z troch veci. Štúdium, študentský spoločenský život alebo spánok. A jedno z toho nie štúdium. A ty si vybral čo? Ja som si vybral štúdium a spoločenský život, takže som toho veľa nenaspal. Ale, ale takto, bolo to naozaj dosť náročné, naozaj som skoro každý deň mal nejakú spoločenskú akciu a každý deň som mal jeden taký problém sheet. To je takže domáca úloha týždňová, ktorá jedna trvá tak 4 až 12 hodín vypracovať. Um, a tým som sa múčil každý večer. <laughs> Takže bolo toho naozaj veľa. Ale čo by som povedal, čo bolo také naozaj iné, sú možno také tri veci. Jedna vec bola, že sú to najlepší z najlepších profesorov. Uh-huh. Že som sa bavil aj s rôznymi kamarátmi, čo študuje inde, a sme sa tak bavili o niektorých predmetoch a študovali často docela podobné veci, ale nás to učili tí ľudia, čo to vymysleli. <laughs> keď bol nejaký nový security algoritmus alebo niečo, tak ten, čo to vymyslel, si so mnou sadol a som s ním mal niekedy aj jeden na jedného nejaký pokec, že čo ty myslel, alebo ako by to ešte vylepšil a podobne. Alebo niekedy nám oni sami dávali také Také ich vlastne také insighty, že, že takto som do síce urobil, ale ešte cítim, že by sa tam dalo niečo vylepšiť a možno by som skúsil ešte toto tam pridať. A takéto veľmi zaujímavé insighty. To bola jedna taká vec, čo bola takže úžasná. Druhá vec, čo bola taká naozaj zaujímavá, alebo pre mňa trošku šokujúca, že do univerzity som bol vo všetkom stále najlepší. <laughs> Všetky známky som mal najlepšie, bol som strašne dobrý v maturite v rôznych nejakých olimpiádach a neviem čom. A zrazu tam som prišiel, kde každý jeden človek, čo tam bol, bol vo všetkom najlepší. <laughs> Ale zrazu som bol v niektorých veciach nadalej veľmi dobrý, v niektorých som bol priemerný. A bol som niečo podpriemerný. Áno, boli nejaké predmety, kde som bol aj podpriemerný. <laughs> a ako ťa napadlo vlastne, že je študovať na Oxford? Tysk to bola tvoja myšlienka, alebo myšlienka tvojich rodičov? Ja som chodil na bilingválne gymnázium, takže vždy som vedel, že ma tak ťaha do anglického sveta. A som si čítal takú knižku, že Univerzity sveta. Tam bol nejaký rebríček a Oxford bol že číslo jeden na svete. Tak som si povedal, že tak to skúsim, nemám čo strátiť. <laughs> Išlo tam len o nejaké políčko, čo tam zaškrtne v nejakej tej aplikáčke. A, tak som si povedal, že to skúsim. A oni ma potom pozvali napísať taký nejaký, nejaký testík, ktorý ja som sa hlasil na matematiku a informatiku. Taký spojený dvojitý kurz. A to bol dosť náročný test, ale viem, že som špeciálne informatiku urobil veľmi, veľmi dobre. Tak na základe toho ma pozvali na interview. A... To bolo nejakých 5 interviuov s nejakými desiatimi rôznymi profesormi. A ja si pánam, že prvý som dosť pokašľal. Takže som mal hneď poprvé pocit, že tak sa, tak sa to aspoň užijem a pôjdem domov. <laughs> ale, ale nakoniec tie ostatné boli docela dobré a nakoniec to tak vypálilo, že, že ma prijali.
1: O sa, sa hovorí, že je jedna z najlepších škôl ak nie nie najlepšia na, na svete, ale
2: taktiež sa hovorí, že to asi nie je úplne lacné. Tak ja som tam ešte bol za čas Británii v Európskej únii, mm. takže ja som tam, a ešte keď bolo štúdium lacnejšie. Vieš že... povedať, že koľko...
1: Stále to štúdium
2: na Oxforde, keď si tak Tak všetky anglické univerzity stojí rovnako a vtedy stále nejak 3,5 tisíc libier na rok, čo je pomerne To akože nie je až tak veľa, slušné. keď to porovnáš
0: s nejakými americkými alebo tak, že... Presne
2: tak, americké boli oveľa, oveľa drahšie, ale teraz to aj pre Britov zdražilo pred zopár rokmi a už sa platí nejakých 10 tisíc na rok. A pre zahraničník je to teraz ešte drahšie. Hmm. <laughs> Takže si akurát zachytil tú zlubu, kedy... akurát som to vymakol. Sa to oplatilo. Áno, <laughs> akurát som to vymakol.
0: A ono, kedy si sa dostal, alebo kedy si prišiel na to, že ťa baví tento IT svet? To zrejme začalo už v takom skoršom detstve asi, nie?
2: Áno, stalo sa to dvoma spôsobmi. Prvý bol, že som sa vždy veľmi rád hral počítačové hry. Jaké? Jaké, povedzme. U všetky. <laughs> <laughs> že hraješ? A nie. Poslednú, čo som tak naozaj vážne hral, bolo, som skončil pred prípravou na maturity. Potom som si povedal, že to bola hra taká dobrá, že už nechcem nič hrať, lebo budem mať pocit, že som to nezakončil dobre. A jaká to bola hra? To bol Dragon Age Origins. Veľmi ma to bavilo. To bolo také RPGčko, kde som mal vlastnú takú postavičku. A jak som ja hral tieto hry, tak ma potom stále viac a viac bavilo si tam niečo upravovať. Či som si ich nejak modifikoval, potom boli nejaké hry, kde som našiel nejaké chyby v tej hre a sa mi nechcelo čakať, lebo som si väčšinu tú hru kúpil, že prvý deň, čo vyšla, a tak som nechcel čakať, kým to niekto opraví tak niektoré som si opravil aj sám. A tak som, tak som bol do toho vrhnutý a to ma veľmi bavilo. A potom už ďalej som... Boli niektoré hry, ktoré som ani nedohral, ale ma oveľa viac bavilo ich modifikovať, ako ich hrať.
0: To je a... zaujímavé. A ako si sa inak dostal k tým kódom akože zdrojovým tej hry?
2: Väčšinou tie hry majú taký nejaký mod, ekosystém. že človek vie otvoriť niektoré tie veci a... Niekedy ide len o nejaké grafiky, že sa tam môže človek meniť a niekedy je tam aj naozaj kód, ktorý vie človek upravovať. Mm-hmm. Takže to bol jeden taký spôsob, ktorým som sa k tomu dostal. A druhý spôsob, ktorým som sa tam dostal, je, že mňa veľmi nudili domáce úlohy z matematiky. Lebo to bolo stále to isté. Že domáca úloha bola 50 krát vypočítať úplne tu istú vec, len s inými číslami. A to ma fakt nebavilo. Tak som radšej tie dve hodiny investoval do toho, aby som naprogramoval program, ktorý to potom za mňa za pár minút vypočíta. A potom som to dával aj online a niektorí spolužiaci to používali možno na nemorálne dôvody, ale ja dúfam, že, že sa pritom niečo naučili.
0: A ešte, ešte tak sa ťa spýtam, že v čom si začal programovať alebo ktorým tým jazykom si sa venoval najviac možno v týchto časoch ešte?
2: Čím viac jazykov človek pozná, tý viac kradí človekom. Ale v programovaní to tak nefunguje. Keď človek sa naučí zopár princípov, tak je v podstate takmer jedno, aký používa jazyk. To znamená, že tam boli nejaké jazyky, ktoré boli špecifické pre nejaké hry. Boli tam také nejaké, keď som chcel niečo naprogramovať na web a dať niečo na stránku, tak som nejaký JavaScript, HTML a PHP tam používal. A keď bolo treba niečo, že niekto beží na počítače veľmi rýchlo, tak um, nejaké c som používal.
0: Počúvate podcast Business Class a dnes tu s nami sedí Tomáš Halgáš, CTO a spoluzakladateľ aplikácie Sphere. Poďme sa postupne dostať k tomu tvojmu biznisovému príbehu. Doteraz sme sa bavili, ako si študoval na Oxforde. Kde vlastne sa zrodila taká tá tvoja chuť vlastne podnikať alebo robiť niečo vlastné?
2: Keď som bol na univerzite, tak ma veľmi veľa vecí bavilo. Do Všetkého som chcel trošku zabrdnúť prsty. A som robil veľa aplikácií, veľa ľudí som pomáhal, nejaké web stránky som robil a prišli mi to také prirodzené, že niečo tvoriť a niečo stále robiť. Vtedy mi to vôbec neprišlo ako nejaká podnikateľská činnosť, ale to boli možno také zárodky. A potom počas univerzity som v lete stážoval vo Facebooku. A veľmi ma to bavilo, veľmi to bol príjemný job. Som tam pracoval na takých tých odporúčaniach priateľov, tie friend suggestions. A tam som opravoval nejaké machine learning modely a oni mi potom hneď dali offer um, prísť do Facebooku, hneď po štúdiu. Tak som to zobral a som mal podziť, že aký mám strašne skvelý job. Mal som tam toľko dát, ktorými som mohol pracovať a na naozaj zaujímavých projektoch som robil. Um, a potom som pozval svojich rodičov, ktorí sú obaja podnikatelia. A som ich pozval do našho skvelého ofisu, som im ukázal, kde sedím s výhľadom na Londýn. A som si ich tak posadil, že tak čo, ako sa vám to páči. A my sa že toto ťa baví. <laughs> toto sa ti páči, byť jedným z 3000 programátorov, byť malé koliečko vo veľkej mašine. Že to nie si ty. <laughs> okay. A tak mi to vrtalo v hlave a som si tak povedal, že no dobro, keď príde nejaká dobrá príležitosť, tak potom môžem skočiť. Aj tak sa vždy viem vrátiť do Facebooku alebo do nejaké veľké firmy. Bol to a... také adrenalín, keď ti dali to,
1: túto ponuku, že wow, že Facebook, že, pchú,
2: že to už je niečo. Áno, to bolo fantastické. Vtedy som mal taký pocit, že to bolo jedné z najlepších firiem, pre ktorú pracovať. A, a naozaj, špeciálne vtedy, čo to bolo 2014-2015, to bolo... Oveľa menší tím a oveľa viac sa tam dralo a oveľa viac, oveľa viac vecí vedel jeden človek porobiť. Ten tím celý, to bolo hrstka ľudí, ktorí pracovali na celom tomto veľkom systéme odporúčaní priateľov a to ma veľmi, veľmi bavilo.
0: No dobre, a potom teda si akože dostal <laughs> impuls, že by si mohol robiť niečo vlastné, tak uh, ako si vlastne postupoval, ako si vôbec došiel na takú myšlienku, že spraviť tú aplikáciu Sfér? My
2: sme sa stretli s kamarádom, s tým Nikom Daloizyom a on mal taký nápad, že aký je Google užitočný len tým, že indexuje informácie, ktoré sú na internete. Ale teraz si predstavme, koľko je znalostí, ktoré sa nikdy na internet nedostanú alebo ešte nedostali. A sú všetky v našich hlavách. Čo by sme urobili niečo ako Google, ale že by to neindexovalo stránky, ale ľudí. A človek by vedel nájsť druhého človeka, ktorý má expertízu na hoci čo. A on mal taký nápad, že by to bolo skôr ako taký Tinder, že človek nájde niekoho, s kým by si dobre pokecal a že by ste sa stretli v nejakej kaviarni a skvele pokecali. A ja som mal taký nápad, že ja by som to možno urobil tak, že by to bolo všetko online a veľmi rýchle a že do za pár sekúnd by sme vedeli človeku um, nájsť druhého človeka, ktorý má nejakú expertízu, o ktorej sa chce baviť a do za pár sekúnd by sme ich spojili, aby sa vedeli o tom rozprávať. Tak sme sa s tým hrali a um, ku nášmu vlastnému podivu to docela fungovalo. Um, a, už... Tak nie sa čo šudovať, keď uh, prejavil záujem o vašu aplikáciu Twitter? Mm, takto. My sme tam postupne zistevali, že... Taký veľmi ľudský problém tej platformy bolo, že ako udržať ľudí, tých expertov, aby boli online. Čiže mm-hmm. aby sa s nimi ľudia mohli spájať. Lebo človek rád sa stretne s nejakým druhým expertom podobným, ale prečo by som sa aj ja mal stretávať s nejakým lajkom. A na začiatku sme to riešili nejakými finančnými odmenami. Ale potom sme prišli na to, že najsilnejšia odmena, najsilnejší motivátor bol taký komunitný feeling. Že tam je na druhej strane nejaký človek, ktorý potrebuje pomoc a ty ako expert by si bol veľmi nápomocný komunite a nejakej skupine ľudí, ktorí by ti všetci boli veľmi vďační. A veľmi dobre to fungovalo a vtedy sme tak prišli na to, vtedy nám sa zažila taká žiarovka, že hlavný taký taký tmel ľudstva na internete je práve takýto spoločenský komunitný feeling, taká, taká ľudskosť. A sme celú tú platformu zmenili z takého nejakého transakčného, že spoj sa s expertom, skôr na takú komunitnú platformu, že pridaj sa do nejakej skupiny ľudí, ktorých baví takéto niečo a podobne. A ja by som povedal, že sme tam nevymysleli nič nejaké, že úplne revolučné, že nič nie je také, že to nikto nie nevie naprogramovať, ale skôr sme veľmi hlboko rozmýšľali, že ako tam priniesť viac takej ľudskosti a také kamarádskosti. A to nás priviedlo k nejakým možno piatím, takým dosť inovatívnym, um, takže features, a tie sme naimplementovali a docela to dobre fungovalo. A to sa Twitteru veľmi, veľmi páčilo.
0: A povedať, aké boli tie inovatívne features?
2: Naša motivácia vždy bola alebo taký, taký kontrast, z ktorého sme sa odpichávali, bolo, že keď sme takto osobne sa rozprávame, tak mám napríklad od vás veľmi veľa feedbacku. Že ja niečo poviem a teraz sa pozerám, že či mi pritakávate alebo či sa pri tom mračíte alebo usmievate. A okamžite mám k tomu veľmi rýchly feedback. Alebo keď zažartujete a možno vtip veľmi nevyšiel, ale sa pritom usmívate, tak viem, že ste to mysleli ako žart. <laughs> ale ale takéto veci úplne, alebo teda absolútne vôbec nefungujú online. Že človek niečo napíše, aj keď to myslel ako vtip, tak sa niekto aj tak urazí, lebo si myslel, že to myslel ako urážku. A to je taká jedna vec, čo sme sa snažili priniesť, že ako do toho priniesť, že s akým feelingom niečo posielam. A to je taká, taká jedna feature. Alebo druhá feature, čo sme tam implementovali, bolo, že keď si pozrieme nejaký messenger alebo nejaký Slack, tak veľmi veľa histórií nášho Slacku alebo nášho messengeru tam zavadza. <laughs> Že mám tam strašne veľa tých kanálov, ktoré nepoužívam, nejaké konverzácie, ktoré nepoužívam, nejaké chats v našej histórii, ktoré sú úplne na nič, ktoré kľudne môžem preskočiť a aby som sa dostal k niečomu, čo som si naozaj čo chcel zapamätať. Tak sme hľadali, ako spraviť, aby taká história nás nezaťažovala. A urobili sme také pekné mechanizmy, že ako sa veľmi prírodzene môžu konverzácie vytrácať. A oni sa niekde uložia, to není akože vymazávame, ale oni sa tak niekde pekne tak niekde do boku uložia, keď človek veľmi chce, tak ich nájde, ale nezeberajú priestor. A to je taká druhá. Taký druhý príklad, čo sme robili.
0: A vy ste toto inak akože kodili a vyrábali sami alebo ste mali ešte nejaký tým ďalších ľudí, ktorí vám pomáhali?
2: Tak my sme boli koľkí? V najväčšom sme boli nejaký cez 30. Odkiaľ ste dostali investíciu v podstate na tento váš projekt? Tak to Nikda Loizio už predtým mal nejakú firmu, ktorú pomerne dobre exitoval. To bol tvoj Takže... spolužiak, len pre pídej po minúti, ne, Áno. <laughs> <laughs> tak on už mal nejakých investorov, ktorých poznal, tak sme išli rovno k ním a nejakým sa to docela dobré páčilo ako nápad, tak nám dali nejaké počiatočné investície. A to sa bavíme v nejakých desiatkách, tisícoch, miliónov, alebo... V 100 tisícoch. OK. Áno. Takže bolo to dosť, aby sme niečo začali, aby sme začali niečo zaujímavé stávať a nejaký dobrý tím najať. A potom vždy, keď ke sa nám podaril nejaký veľký milestone niečo naozaj dobré, že sme to dali dokopy a naozaj to fungovalo. Alebo, že naozaj sa tam ľudia vedeli baviť o hotičom. Alebo, že naozaj tam začali fungovať niektoré tie také komunitné features. Tak vždy, keď sme takéto niečo našli a niečo tam začalo fungovať, tak sme zobrali ďalšiu investíciu. <laughs> a potom to bol nejaký, že seed, series A, series B.
0: A aký ste vy za tým mali biznis model, že nejakú reklamu, alebo si ľudia za to platili, alebo akým spôsobom ste vy potom chceli zbierať ten kapitál z tej aplikácie?
2: Keď sa bavíme o niečom takom ako sociálne siete, alebo komunitné platformy, tak je tam pomerne veľa spôsobov, ako to monetizovať. Jeden sú také nejaké reklamy, ale mne stále pripada, že reklamy uberajú z hodnoty, ktorú tam používateľ užíva. Tak sú potom aj iné spôsoby, napríklad povoliť, že si ľudia, neviem, môže posielať peniaze a z toho si niečo zoberieme. Alebo urobiť také niečo, že aby ľudia platili nejaké členské v nejakých komunitách. Tak toto sú všetko spôsoby, ako prehnať nejaké peniaze cez tú aplikáciu, cez tú platformu, z ktorých by sme si vedeli niečo tak povediať, ukrojiť. Mm-hmm. A napadáte teraz možno, keď
1: trošku do blízkej histórie zavrdneme, uh, predtým, že ste predali sfér. Twitteru, tak vieš nám povedať, že jaké mala obraty vaša aplikácia plus minus ročné
2: 2021-2020? Vôbec to nebolo niečo veľké, lebo často stratégia v sociálnych sieťach, alebo teda celkovo že B2C software, je, že najprv to treba škálovať a ukázať, že je to naozaj veľký záujem. To funguje. Áno. Až potom oveľa neskôr sa takéto veci monetizujú. Špeciálne keď sme v oblastiach že sociálne siete a podobne. Um, a špeciálne v tej dobe. <laughs> a to bola čeru. doba,
1: keď sa pozorujeme do blízkej histórie? Vy ste vlastne kedy predali Twitteru sfer? sme predali koncom roku 2021. OK. Tak sme v podcaste Business tak zaujíma, že ako možno malo hodnotu vtedy vaša aplikácia, to by si vedel opovedať plus minus, nejaký odhad, či vám robil niekto nejakú takú analýzu?
2: Nemôžem povedať. Okay. Nemôžem povedať, lebo samozrejme, keď nás niekto kúpil, tak to pravdepodobne kúpil za približne takú hodnotu, ako tá aplikácia mala. A som sa zazmluvnil, že o tom rozprávať nemôžem. Ale skoro sme
0: to mali. Dobrá finta. <laughs> Zamyslel som sa, áno. <laughs> Dobre, no a mňa by ale tak zaujímalo, že ako vlastne sa Twitter o vás dozvedel, že vy ste to spustili, bežalo to a oni majú nejaký vlastný tým takých analytikov, čo aktívne na trhu hľadajú nejaké takéto aplikácie, príležitosti, čo môžu kúpiť, alebo ako to tam vlastne funguje?
2: Áno, majú aj to, ale ako sme sa k nimi dostali, bolo, že my sme sme nehľadali, že ako sfír predať, ale hľadali sme dobrých partnerov. Hľadali sme spôsob, ako uľahčiť ľuďom, aby prišli na našu platformu. To znamená, že keby sa tam dalo prísť z nejaký aj, že Twitter-login a neviem čo, tak by to bolo pomerne príjemné. Um, by to zväčšilo množstvo ľudí, ktorí by boli na sfír. A mohlo by to byť pomerne pekné partnerstvo. Um, a videli sme, že Twitter veľmi nič nerobil v oblasti komunít, ale vyzeralo, že by asi mohli niečo chcieť robiť. Tak sme si povedali, že by to mohlo byť docela dobré partnerstvo. Mm-hmm. A tak sme sa s nimi dali do, do rečí, sme im ukázali, čo robíme, čo, sme, čo sa nám už podarilo, aké máme metriky, sme im ukázali, aký máme software. A oni nám potom povedali, že toto je skvelé, sa snažíme riešiť presne rovnaké problémy, ale vy ste v myslení a aj v programovaní oveľa ďalej. Tak by sme nechceli sami sa nejak spartnerovať, ale chceme vás kúpiť. A to došlo toto na prvom stretnutí. Alebo na druhou, alebo na nejakom X? Celý ten proces trval asi pol roka. A, a ty si nám to tak skrátil do... Do dvoch vieta. Áno, <laughs> ono to začalo tým, že sme hľadali nejakých potenciálnych partnerov a s nimi sme sa začali baviť, prijavili záujem, že to je veľmi zaujímavé, že by sa chceli ďalej rozprávať. A potom chceli vedieť niečo viac o technológií, niečo viac o nás ako týme a potom neviem, možno... v trečom pre... stretnutí povedali, že viete čo, tak toto by mohlo byť zaujímavé ako kúpa.
1: My o tebe vieme, že keď ste predali sfér Twitteru, tak si tam ešte čiastočne pracoval a dneska tam už nepracuješ. My vieme aj to, že vlastne vaša aplikácia ako taká skončila. Vieš nám povedať, alebo našim poslucháčom, že či že prečo skončila? Prečo Twitter napríklad z nej ďalej nepokračoval
2: alebo možno, že čo z využil? Pri takýchto akvizíciách je vždy otázka, že čo z toho, čo sa kúpilo, sa naozaj bude dobre integrovať a ako najlepšie to zintegrovať. Najjednoduchšia integrácia je, že priniesť ľudí, ktorí majú nejaké dobré strategické zmyšľanie, naozaj tomu rozumejú a aby vyvinuli v rámci tej platformy nejaké Features, na ktoré už predtým prišli. Sme prišli na to, že vieme oveľa väčšiu hodnotu vytvoriť tým, že veľa tých našich nápadoch naprogramujeme priamo do Twitteru, ako by sme mali sa snažiť nejak našu aplikáciu vsúkať do toho Twitterového ekosystému. Mm-hmm. Takže m- veľa tých vecí, ktoré sme vymysleli, sme tam potom programovali, ale a- ako ste povedali, tak tá platforma ako taká zanikla.
0: Počúvate podcast Business Class, sme veľmi radi, že nás počúvate a taktiež nás spraví veľkú radosť, ak nás začnete sledovať aj na našich sociálnych sieťach, Instagrame, Facebooku či LinkedIn-e S Tomášom Halgašom, ktorý je náš dnešný host, sa rozprávame o tom, ako predali svoju firmu Sfír Twitteru. Ono potom, ako si teda spomínal, tak vy ste v Twitteri ešte nejakú tú dobu pracovali, robili ste na vývoji tej aplikácie, respektíve tých funkcionalít, ktoré Twitter chcel ďalej používať. Ako tá tvoja cesta v Twitteri vlastne skončila?
2: Tak my sme predajom firmy do Twitteru sami vstúpili. Pošlo nás tam nejakých... 20 z firmy a to bolo v takom najlepšom čase keď boli technologické akcie veľmi vysoko a všetkým sa darilo, všetci najímali a podobne. A potom o zo pár týždňov ohlásil CEO Jack Dorsey, že končí. Potom tam prišiel nejaký nový CEO, potom vyhodili toho chief product officera, potom padla burza <laughs> technologických akcií a potom nejaký tajomný kupca začal skupovať veľa akcií Twitteru. Potom sa zistil, že to je Elon Musk. Potom ďalšie nejakí ľudia odstúpili. Potom veľa ľudí odchádzalo. Teraz či, či to kupuje, nekupuje, A potom to nakoniec predsa len kúpil. Medzi tým boli nejaké že, tri že reorgs. celý tento chaos trval tak rok. A potom sme si povedali, že to už je dosť. A väčšina z nás odišla. Mm-hmm. Takže už nás z tých 20 tam už je len jeden.
0: No a čo si potom začal robiť, keď si odišiel z toho Twitteru? Si sa už si aj nudil celkom, nie?
2: Už keď som predával firmu Twitteru, tak som sa bavil s takým druhým kamarádom z Oxfordu, mm. z Owenom, že aká je budúcnosť programovania. Špeciálne keď sme videli, ako sa vyvíja umelá inteligencia a ako sa vyvíja všeobecne software, tak sme si povedali, že je veľmi veľa možností, ako sa to dá veľmi radikálne vylepšiť a radikálne zrýchliť. Ale som si povedal, že ešte musím si to trochu v tom Twitteri odsedeť. Tak ja som ešte pobudol s tým, že on firmu začal, ale už počas Twitteru som na tom trochu pracoval a potom, keď sme odišli, tak som tam okamžite nastúpil plnohodnotne full time a čom sa venujeme teda, je, že robíme takú platformu, ktorá radikálne zrýchľuje vývoj softveru. Sme si tak uvedomili, že tak veľa vývinu softveru je nejaké zaoberanie sa s nejakými technikáliami. A s nejakými, naozaj, že v také veľkej schéme veci, že maličkosťami a technickými detailami, namiesto toho, aby sme sa zabývali tým, čo robí našu platformu alebo aplikáciu zaujímavou. Tak sme si povedali, že dá sa to urobiť oveľa lepšie. keby sme urobili nejaký systém, kde človek len zadá veľmi približne, čo, čo chce spraviť, čo chce vyvinúť ako nový software. A tá naša platforma tomu pomocou umelej inteligencie porozumie, a okamžite začne generovať približne, ako by to vyzeralo, že čo by tam všetko bolo, že ako by sa to mohlo správať, ako by sa to dalo používať, aký by tam mohol byť dizajn. A človek potom si vie veľmi pekne v takom, to voláme že štúdio. V sutro štúdiu si to vie potom človek upraviť a niečo tam zmeniť a podobne. A celý tento proces môže trvať zo pár minút. Čiže naozaj... Celá tá, že generácia tej prvej aplikácie trvá že 30 sekúnd.
0: Čiže ono, tá, tá umelá inteligencia generuje nejaký vizuál toho, aby ten človek videl, ako to bude vyzerať a v pozadí k tomu vytvorí potom kód?
2: Dá sa to tak povedať. Možno presnejšie by som povedal, že priamo z toho, čo človek vysvetlí, tak to hneď vyvinie celý ten kód a celú aplikáciu, ako funguje a hneď ju človeku naservíruje, že tu hraj sa a vyskúšaj si to. A ako sa s tým človek hrá, tak vie rovno upravovať, že tu sa mi nepáči, ak je, je toto tlačidlo, tu no, by som možno pridal ešte takúto nejakú funkcionalitu a podobne. A túto umelú
1: inteligenciu vyvíjate vlastne vy, alebo je to umelá inteligencia, ktorú už aktuálne poznáme pod názvom ChatGPT a nejakým spôsobom ste ju implementovali a do vašich systémov a pracujete s ňou? Možno odpoviem tak, tak
2: z troch častí. Prvá časť je, že snažíme sa používať úplne najsilnejšie, najlepšie modely, ktoré momentálne je práve GPT. Takže áno, používame aj GPT. Tam je potom taká trošku zložitosť alebo komplexita v tom, že ako to najlepšie vyvinúť na niečo tak zložité. Lebo keď povieme aplikácii, alebo teda keď povieme GPT, že vygeneruj mi nejaký text alebo nejaký kód, tak to vyzerá približne dobre, tak to bolo trénované, nech to vyzerá dobre, um, ale nemá veľmi oko pre nejaké super detaily, aby to všetko spolu pekne fungovalo. Ono je to tie... Celý GPT to je lineárny model. To znamená, že on generuje, 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 vymýšľa, domýšľa, domýšľa. A jeden investor to nazval, že čo sme vybudovali, je, že exoskeleton. Okay. Čiže je nejaký exoskelet pre tento GPT, alebo pre hoci taký model, v ktorom sa to dá celé tak do detajlov popísať, že čo má byť všetko v tej apke. A ten náš skelet, alebo ten náš, nazývame, že sútro jazyk, že ten jazyk zaistí, aby to všetko dávalo dokopy zmysel. A potom už z, tohto, z tejto definície v našom nejakom sutrojazyku, alebo v tomto exoskelete, tak z toho sa to potom prekladá na kód. A to si môžete kľudne predstaviť, že to znovu môže robiť nejaký jazykový model alebo niečo z toho je aj tak naprogramované pomocou pravidel, že ako sa to prekladá.
0: OK, a vy máte nejakú takú špecifickú oblasť, že alebo segment taký trhový, že pre ktorý by ste chceli tie aplikácie vytvárať alebo ponúkať, alebo to je tak široko spektrálne, že či už to ide o hru alebo nejakú aplikáciu na zaplatenie za parkovisko alebo všetky segmenty, alebo to máte nejakú špecifické? Zatiaľ sa snažíme pozerať na také dva
2: hlavné segmenty. Jeden sú foundery alebo také nejaké začínajúce startupy, ktoré potrebujú niečo veľmi rýchlo dostať online. A potrebujú možno aj trošku pomoc s tým, že ako by to mohlo vyzerať a podobne. Ak niekto chce nejakú super komplikovanú hru alebo nejakú aplikáciu, ktorá má nejaké strašne zložité animácie, tak to podkladať nevieme ešte. Um, ale také, že apky, ktoré sú zložené z takých pomerne používaných paternov, tak to vieme postaviť pomerne rýchlo. To znamená, že hocičo, čo má nejaké sociálne features alebo nejaké markety alebo nejaké, že nejaký online obchod a neviem čo, tak také veci to vie urobiť pomerne ľahko a pomerne rýchlo. Čo je ešte veľmi pekné na takéto platforme, je, že veľmi rýchlo tam vieme pridať akýkoľvek nový trend. Teraz je nový trend, že umelá inteligencia. Teraz vyvíjame taký nový suite feature a takých capabilities, že kdokoľvek bude môcť veľmi rýchlo a veľmi ľahko postaviť hoci ako takú jednoduchú apku na základe GPT. A druhý segment sú, sa to po anglicky veľa, že small and medium businesses, že menšie a stredne veľké firmy, ktoré často není sú, že online first, ale docela by sa im zišlo, keby mali nejakú aplikáciu, kde sa dá niečo robiť. A takéto firmy nepotrebujú väčšinou nič, strašne zložité a preto sa pomerne ľahko dá vytvoriť niečo, čo je veľmi rýchle, veľmi jednoduché, sami si to vedia upravovať, sami si tam vedia meniť texty a niečo tam upravovať a funguje to veľmi, veľmi dobre. Ešte by som ostal na chvíľočku pri umelej inteligencii,
1: lebo my sme tu mali zopár rozhovorov na túto tému ale opýtame sa to aj teba ako odborníka v tejto oblasti čo si myslíš teraz na tie výzvy rôznych vlád, že treba to zastaviť, lebo ľudstvo sa týmto zahuby a vznikne tu Terminátor Gen-
2: Genesis a podobne. <laughs> čo si myslíš ty o týchto výstrahách? Začnem trošku nudne, ale potom to spikantním. Treba si dať pozor, že o čom presne sa rozprávame. Lebo z každého, z každého možno pozme, že typu umelej inteligencii vychádzajú iné rizika. Prvá taká oblasť š- sú špecializované umelé inteligencie, ktoré už máme skoro všade okolo nás, ešte aj ten software, ktorý bude upravovať túto nahrávku, pravdepodobne má nejaké na zvuku alebo na nejaké vylepšenie niečoho, ešte aj to bude mať sebe umelú inteligenciu. A na Facebooku všetko, čo nám zoraďuje nejaké posty alebo čo nám robí reklamy, to je všetko všade umelá inteligencia. Ale to sú všetko také, že špecializované um, programy. A tam je také hlavné riziko, že musíme veľmi presne zadefinovať, že čo od toho programu chceme. A niekedy je to docela ťažké takto presne vysvetliť. To znamená, že keď my povieme, že chcem na našich používateľov čo najviac zbohatnúť, tak to začne vymýšľať všelijaké nejaké temné schémy, a, ktoré možno som si nemyslel, že by som tam chcel. Tak to je také, taká hlavná výstraha v tých špecializovaných. A tam veľmi súhlasím, že treba byť veľmi opatrný, že na čo náš systém optimalizujeme. Potom taká druhá oblasť, tu, tu začína byť také zaujímavejšie, sú také, že veľmi všeobecne aplikovateľné umelé inteligencie, ako napríklad taký GPT. A tu sa môžeme baviť o problémoch, že, alebo rizikách, že to zoberie naozaj veľa prác. Na jednej strane s tým súhlasím, lebo veľa vecí, ktoré niekto, neviem, niečo prepisuje, alebo nejaký junior právnik, ktorý niekde prepisuje nejaké kontrakty a ja neviem čo, alebo nejaký junior marketingový človek, ktorý teraz si láme hlavou, že ako urobiť nejaký marketingový text a podobne, tak veľa z takýchto jobov bude docela nahraditeľných. A bude stačiť jeden seniorný človek, ktorý To pomocou, ja. Presne tak. Ktorý s tou umelou inteligenciou bude vedieť veľmi dobre narábať a vygeneruje to strašne veľa a veľmi šikovne. Ale zase, to znamená, že každý tento jeden servis bude o to lacnejší. A tým pádom možno oveľa ľu- viac ľudí si to bude... Kúpovať. Takže napríklad, keď sa pozrieme na takých právnikov, sa hovorí, teraz bol, bol taká štúdia od Goldman Sachs, že nejakých 44% právnickej práce alebo právnikov môžeme nahradiť umelou inteligenciou v tom, ako teraz pracujeme. Ale keď si predstavím, že každá rada od právnikov zrazu bude o polovicu lasnejšia, tak si viem predstaviť, že budem využívať právne rady oveľa viac. To znamená, že potenciálne toho biznisu bude oveľa viac a aj tých miest tým pádom bude oveľa viac. Len už to bude trošku iné, už tam nebudú nejakí prepisovači, budú tam ľudia, ktorí vedia pracovať s umelou inteligenciou a všetci budú tak povedať v tých seniornejších joboch. A takže tu je potom taká otázka, že čo sú tie odvetvia, kde to naozaj veľa ľudí vie vyradiť z práce a kde sú také miesta, kde to dokonca vyrobí oveľa viac možností a oveľa viac práce. A v tomto som ja skôr taký optimistický, že asi by sme mohli z toho skôr profitovať a že by sme skôr vedeli vytvoriť oveľa viac hodnoty. A potom je tam taká tretia úroveň tejto diskusie, čo začalo byť relevantné možno teraz posledné mesiace, kedy sme prišli na spôsoby, ako z takéto všeobecnej inteligencie spraviť tak povediať, že po že agents alebo že agentov, ktorí sami nad niečím, nad niečom pracujú, sami si niečo do toho vymýšľajú, sami niečo robia a podobne. A tunak to začína byť veľmi nebezpečné. Už teraz, čo vieme postaviť, tak si viem predstaviť, že niekto vie urobiť takého že AI hackera. Okay. ktorý by sa snažil ľudí obalamutiť a sám by, sa, sám by si rozvíjal vedomosti tým, že by hľadal na internete ďalšie spôsoby, ako niečo nahekovať, alebo sám si skúšal proti nejakej stránke niečo pokaziť a podobne.
1: Počúvate podcast Business Class a dneska tu s nami sedí Tomáš Halgaš. Tomáš založil aplikáciu Sphere, ktorú neskôr v roku 2021 predali Twitteru. Ja by tak celkom Tomáš zaujímalo, že o tej cene, dobre, je to asi utajovaná informácia, ale čo dneska robíš, povedzme, s, tým, s tými peniazmi, ktoré si získal za túto aplikáciu? Investuješ alebo si si niečo kúpil? Lebo predpokladám, že to nebolo asi za
2: 10-20 tisíc eur. Tak určite sa život spriemnil, keď, keď nemusím naháňať nejakým startupovým platom každú libru alebo každé euro. Ale nejaký svoj úspech vôbec nemeriam peniazmi. Mm-hmm. Skôr sa na to pozerám, že, že sa mi niečo podarilo a mi to možno pridalo trošku istoty, že... že Nemusíš niečo možno... do konca života robiť. No, skôr, skôr z toho pohľadu, že som si oveľa istejší, že viem urobiť niečo, čo má hodnotu okay. vo svete. A tak to oveľa viac beriem ako taký, taký štart do niečoho nového a že sa znovu môžem venovať nejakému startupu a že mám nejaký peňažný vankúš, aby som nemusel teraz si hľadať nejaký job okamžite. A áno, kúpil som si domeček v Londýne, a aby som zabezpečil rodinu. Tomino,
1: ďakujeme ti veľmi pekne, že si prijal pozvanie do nášho podcastu Business Class. Tak ako s tebou, tak ako aj s našimi minulými hostiami vedeli by sme sa s tebou rozprávať o ďalších a ďalších veciach, aj čo sa týka startupov, na ktorých pracuješ, alebo na ktorých si pracoval taktiež o umelej inteligencii. No a dneska tu bol s nami môj párťak Dominik.
0: Dneska tu bol s nami Miro.
1: A dneska tu bol vizionár, podnikateľ, matematik, informatik. človek, ktorý predal Twitteru aplikáciu Tomáš Algaš. Tomino, ďakujem tiež raz veľmi pekne. Ďakujem ja. A my sa počujeme pri ďalšom deli podcastu Business Class. Čaute. Čaute.